0: Un podcast,
1: un podcast du studio, du studio Diétence. Je <rire> lance Donc, ce que vous proposez, ouais, comme d'habitude, ouais. c'est de la poudre de Berlimpa. La
2: République, c'est moi Et je ne me laisserai jamais entraîner
0: par un opportuniste dans ces voies-là. Allez, rangez vos mines boudeuses rangez vos discours de rageux
1: Restons poli le podcast qui explique calmement la politique.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast hebdomadaire qui vous parle de politique sans prise de tête avec des mots simples. On revoit la base chaque semaine avec mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut camarade Adrien, pour le coup. Eh <rire> bah ouais, c'est vrai que le, le, le mot est bien trouvé parce que parce que de quoi on va parler cette semaine, Nemo
1: oh, Je vais laisser parler en un souchon. Quand
2: chante,
0: c'est de la verdure sur un nom. Les paroles, bien sûr, ont un peu d'usure Mais elle chante avec un air pur Elle utilise la fraîcheur mentholée Le pépère mint pour donner son idée De partager les et les cerises Et même si c'est
2: C'était Alain Souchon avec donc la chanson
1: Arlette Laguillé euh, sur une musique de Laurent Voulzi. Euh, c'est vrai. Et oui, bah, du coup, on va parler d'Arlette Laguillé. Euh, voilà. On va, pour une fois, on va Il y parler. A tellement...
2: Il y a tellement de choses à dire. Ouais,
1: et puis, pour une fois, on va parler de quelqu'un qui n'est pas mort.
2: <rire> oui, oui c'est vrai que oui. oui c'est oui, je... vrai que là, ça fait plusieurs, plusieurs morts qu'on fait là. Ouais. Euh, ouais. Bon, ouais.
1: Et on va parler de quelqu'un qui n'est pas devenu président euh, ni. Euh qui a, euh, dans le plus haut poste de responsabilité, euh, bah, c'était euh, députée européenne,
2: quoi, oui. je pense. Ouais, c'est ça, j'allais dire, euh, je pense, ouais. Euh, donc, Ar Arlette Laguier, qui vient d'une famille assez pauvre, hein, euh, dans plusieurs interviews, elle a parlé donc, de son père, qui était au chômage, euh, donc des voisins qui aidaient pour, pour manger, euh, qui était donc, euh, bah, euh, comment dire, euh, dactylo euh, au crédit lyonnais, mmh, si je m'abuse, ouais. et qui euh, donc, a monté son, son petit euh, syndicat, elle a, été, elle a été notamment dans, dans les grèves de, de 68, et euh, elle est rentrée à euh, lutte ouvrière. Hein, donc, euh, elle était, euh, elle était déjà allée dans le 5 syndicat Force Ouvrière, ce qui n'est pas la même chose. Euh, bon. Et donc, c'est la... elle était au PSU aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, 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 tu as raison. Euh, le PSU pour ouais, rappeler euh... le
1: Parti Social euh, Unifié. Euh, <rire> J'aime beaucoup quand, comment tous les partis qui s'appellent unifiés sont en réalité des, des... viennent d'une division, mais c'est. <rire> C'est voilà.
2: ça. Enfin, bon, bref, on, <rire> on <te> revenons au <rire> oui, sujet voilà. à Arlette Laguillé, euh, qui, qui a donc, euh, bah, son engagement de militante euh, au sein de l'Utte Ouvrière, et qui aussi est militante euh, féministe. Hein. Elle avait notamment oui. témoigné euh, sur invitation de, de Gisèle Halmy mmh. euh, sur un cas de viol, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, en 1974, première femme à se présenter à l'élection présidentielle en France... Et après, c'est une histoire d'amour entre elle et l'élection présidentielle, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
1: c'est la personne qui a été le plus de fois candidate. Elle a été six fois candidate à l'élection euh, présidentielle. Et euh, pour bien la situer, bien entendu, elle est située à l'extrême gauche avec euh, lutte ouvrière. Et euh, oui, et puis c'est une personnalité au-delà de ses candidatures à l'élection présidentielle qui euh, aura marqué et qui marque encore euh, de son souvenir euh, la scène politique française. Je pense qu'il y a très peu de gens euh, qui ont nos âges ou qui sont plus âgés qui ne connaissent pas euh, Arlette Laguille. Et pour les plus jeunes, ça va commencer à devenir un peu plus ancien. Mais euh, c'est une personnalité qui a fortement marqué euh, la France, notamment par euh, le fait que beaucoup de Français la trouvent, euh, la trouvent très sympathique euh, même si euh, ses scores électoraux euh, ne reflètent pas euh, cette de sympathie, comme souvent avec l'élection euh, présidentielle. Mais voilà, c'est une des personnalités les plus importantes de l'extrême gauche en France.
2: Mm -hmm. Tout à fait. Hein, euh, je pense que, alors, bon, déjà Nathalie Arthaud, euh, sans doute, ne serait pas là sans le travail d'Arlette Laguier euh, en amont euh, dans, en, en, dans lutte ouvrière. Euh, je pense qu que des personnages comme, euh, comment comme Besancenot ou Philippe Poutou aussi, euh, doivent beaucoup euh, à, à, à l'image, à la pensée aussi euh, politique de d'Arlette Laguier. Et donc justement. Revenons donc à ses, à ses idées, à ses propositions. Euh, C'est quelqu'un qui ne lâche rien, ah qui donc. est sans concession. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on avait notamment évoqué qu'elle euh, ne s'était pas exprimée à la mort de François Mitterrand. Je crois que c'était ça qu'on avait,
1: euh, avait parlé jusqu'à Ardon. Enfin, jusqu oui, puis euh, il y a aussi ces votes euh, au Parlement européen où, pour donner une idée, elle a refusé euh, l'ouverture d'une étude pour la taxe Tobin, donc ce qui était la taxe sur la transaction financière, l'argument étant qu'il euh, faut détruire le capitalisme et non pas le réformer. Voilà, c'est euh, la, la position qui a, qui a été la position de toute sa vie euh, d'Arlette lagui Rappelons qu'elle vient d'un mouvement trotskiste, quand même. Euh, alors, je ne vais pas vous faire euh, l'historique euh, entre euh, le marxisme marxiste-léninisme et euh, le trotskiste ou pourquoi les différentes composantes de ce qui était le communisme ne s'entendaient absolument pas, puisqu'en réalité c'est des, dis des disputes et des débats sans fin sur l'organisation de la révolution euh, ouvrière et sur, surtout l'organisation de la dictature du prolétariat. Euh, donc euh, disons que les trotskistes ne sont pas connus pour leur, leur art euh, du compromis, euh, voilà pour être très sympathique, et que Arlette Laguiller, ben non, c'est une proposition radicale, c'est une proposition d'extrême-gauche, elle se qualifie d'ailleurs elle-même ainsi, et euh, parler d'Arlette Laguillet, ça donne aussi l'occasion de rappeler ce que c'est que l'extrême-gauche, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier dans le débat politique actuel, mais l'extrême-gauche, ce sont véritablement des propositions, ben, je vais ultra simplifier, mais ce sont des propositions réellement révolutionnaire et non pas de réformisme radical. Le but du jeu, c'est de renverser la table, pas de changer les règles du jeu, euh... enfin c'est changer les règles du jeu en renversant la table, pas simplement de modifier ce qui existe déjà.
2: Et oui, parce que typiquement, euh, par exemple en 1995, euh, elle ne donne pas de consigne de vote au second tour pour ne pas cautionner la politique du gouvernement de gauche, estimant que la politique de la gauche euh, au gouvernement euh, avait suffisamment démontré que les travailleurs n'avaient rien à attendre du Parti socialiste. Euh, en 2002, elle, a, elle refuse d'appeler à voter pour Chirac. Contre Jean-Marie Le Pen, mmh. faut quand même oser A aussi. Certains diront que c'est avant.
1: Certains diront que c'est avant-gardiste,
2: mais euh... <rire> oui, oui, c'est vrai. Que je, quand on voit l'hésitation de, de Jean-Luc Mélenchon euh, sur les, les, les élections de 2015, 14, je sais plus. 17, tout simplement. 17
1: voilà, c'est 17. C euh, mais non, c'est c'est surtout que Arlette Laguiller, en fait, il faut bien voir, quand on dit que c'est sans concession, mais il faut vraiment intégrer cette notion. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où elle a appelé euh, à voter pour les candidatures de, de Mitterrand, mais sans réel espoir non plus. C'est-à-dire que dans les messages qu'on entend euh, d'Arlette Laguillet, c'est clairement de dire bon, bah, la droite, c'est le camp du patronat, et la gauche, c'est ceux qui sont hypocritement, euh, qui tentent hypocritement de faire croire qu'ils sont contre eux. Donc il y, y, y a vraiment cette notion de, de je, je fais un package, je fais un gros pa paquet avec toute euh, la politique qui existe à l'heure actuelle, qui va, on va dire euh, je sais pas, de, du PS à, à, au RPR à l'époque, enfin en gros elle prend la gauche, la droite et dit non non, là c'est pas la question, la question centrale c'est la question du travail, c'est-à-dire les ouvriers, les travailleuses et les travailleurs, pour reprendre sa, sa formule, on parlait de son féminisme déjà le fait de dire travailleuse, travailleur euh, ce qui la distinguait d'ailleurs du milieu dans lequel elle évoluait, c'était quelqu'un de très féministe pour son milieu, euh, d'ailleurs même à l'époque on se posait la question, il hein, y en a qui disaient que il fallait pas mettre le féminisme devant les questions sociales ça rappellera des débats euh, euh, de, de l'heure actuelle. Mais voilà, elle, elle, elle est vraiment dans, ce, dans cet esprit-là. Et quand on écoute ces messages, c'est simplement dire, je suis une travailleuse, je m'adresse à mes camarades travailleurs, et les autres, je ne leur parle pas, pas mon c'est pas mon public. Moi, je suis là pour vous dire, je profite de l'élection présidentielle pour faire passer mon message. Et c'est d'ailleurs très intéressant de le dire parce qu'il y a des questions qui se posent parfois dans les milieux de gauche radicale ou d'extrême-gauche, genre, faut-il aller dans la présidentielle, faut-il aller aux élections Parce que est-ce qu'aller aux élections, c'est pas les cautionner Alors, être les guillées, elle est au-delà de ces questions. De toute façon, elle, elle ne cautionne pas le système tel qu'il est organisé à l'heure actuelle. Donc l'idée d'imaginer que parce qu'elle participe aux élections, euh, ça serait cautionner le système, ça serait con... bah, ça, ça serait ridicule parce qu'en fait, tout son programme vise à le, déconstru... vise à le... Vise à le déconstruire. Du coup, elle, euh, je pense que très globalement, c'est j'ai une occasion de passer à la télé, bah, j'y vais hein. de toute façon. Euh... Poutou se po... pose non, pas la question pas mais... non plus, hein, Besancenot non plus. Oui, c'est vrai,
2: et c'est en ça que je dis qu'elle a ouvert sans doute une voie à des, des Besancenot et des, des, des Philippe Poutou, euh, parce que, bah ouais, c'est euh, justement euh, entendre, euh, et encore aujourd'hui, des mots comme « travailleur » ou « travailleuse euh, » dans les discussions politiques, c'est quand même pas commun. C'est rappeler des, des concepts comme la lutte des classes. Bon, on ne va pas vous faire un cours de, de, de philosophie marxisme, oui. ou de, de sciences politiques. <rire> euh, c'est vraiment ouais, des, des, des choses... Sur les questions féministes, puisque par exemple, c'est quelqu'un qui s'était prononcé très tôt sur euh, comment dire, le... le l'éducation à la contraception et à la sexualité, enfin, c'est vraiment des, des choses euh, bah, ouais, très, très concrètes. Et d'ailleurs, Elo hein, a toujours mis un point d'honneur à, à recruter ses troupes directement dans les entreprises, euh, souvent par le biais de, de syndicats d'ailleurs, euh, plutôt que de prendre bah, tout simplement les militants alors, les, plus, euh, faut, faut, les plus actifs. Il
1: faut bien dire quelque chose. Elo, que, euh, c'est bah, un parti... Euh, alors, je ne sais pas si vous avez essayé d'y rentrer... Mais euh, c'est quelque chose. C'est
2: spé. Hein c'est donc des, fin, par exemple a, on peut avoir des pseudos. Enfin c'est apparemment ça a l'air. Il euh, dans un papier que je mettrais, il y a une accusation de, de, de pratique sectaire. Euh, bon je pense pas que je pense pas qu'on y ait, mais, euh, est mais effectivement il y a, y a
1: vous ah bah montrez pas de blanche. Tu vois, tu retrouves bah, le, le trotskisme, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une organisation des travailleurs, organisation horizontale, etc. Euh, voilà, donc c'est quand même une organisation particulière. Et l'eau, d'ailleurs, la façon dont il. les tracts, les, les affiches, etc., enfin, les documents politiques produits euh, par Lutte Ouvrière, vous pouvez aller les regarder en ligne, vous verrez que ça n'a rien à voir avec un, un, un tract tel que vous avez euh, l'habitude. C'est-à-dire, c'est un cauchemar d'une agence de com'. Euh, les, euh, les tracts lutte ouvrière Et voilà. vous donnez ça à une agence de com ils vont vous dire que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, euh, dans un tract ou dans une affiche électorale parce que bah, c'est beaucoup de c'est on profite de la, on imprime le maximum on en, on en, on en met le maximum et, euh, et voilà, et c'est ce qui distingue euh, véritablement euh, l'incarnation euh, de l'extrême gauche versus euh, ce qui est devenu euh, la gauche radicale. Ou quand vous prenez euh, les dernières campagnes de, de Mélenchon, vous avez parfois l'impression de voir un truc pour des assurances quand même. Hein. C'est au, ni au niveau de l'iconographie.
2: Hein. Hein, hein. Et, et c'est vrai que ouais, Arlette Laguier euh, a vraiment incarné ça, et c'est ça qui, qui, et qui, qui, manque. Qui, qui est fou. Et... Et qui, ouais qui est fou et qui manque alors elle est pas encore elle est encore en vie en tout cas alors on enregistre hein. elle fait ses, ses 81 ans je crois cette année euh, mais c'est vrai que oui quand, quand elle va partir euh, c'est un pan de l'histoire de, de gauche qui va sans doute euh,
1: ah, quand je dis que c'était quand je dis que ça manque en fait c'est pas le temps qu'il qu faut absolument une candidature d'extrême gauche mais c'est que pour ce courant politique il manque une représentation euh, véritable. On, on le sait, on est dans la Ve République, on est dans l'élection présidentielle, qu'on l'approuve qu ou qu qu'on le regrette. Il faut des personnalités médiatiques pour incarner le mouvement, pour incarner les idées. Euh, parce que les idées ne vivent pas sans des gens, sans des gens qui les portent. Et Arlette Laguillet, justement, elle avait cette capacité à rentrer en empathie avec tout un public qui, sinon, n'entendrait jamais parler, et c'est d'ailleurs le cas à l'heure actuelle, des idées de cette frange, de cette frange politique. C'est-à-dire que Arlette Laguillet, honnêtement... Euh, vous avez, on a la chance d'avoir internet euh, à l'heure actuelle allez voir des interviews d'Arlette de, Laguillé. Allez, allez entendre on mettra d'ailleurs après, après chez Hardisson, le... par exemple oui voilà où Ruquier, Ruquier est insupportable. D'ailleurs, je me souviens d'avoir vu un, 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 un extrait où elle est avec euh, Françoise de Panafieux, Laurent Ruquier, etc., et Ruqui est insupportable. Euh, et du coup, mais vraiment plus sérieusement, aller écouter euh, du Harley de la Guillée en interview euh, ou même euh, des portraits ou des trucs comme ça, vous verrez, je, 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 c'est impossible de ne pas la trouver un minimum sympathique en dehors du fond de, de ce qu'elle raconte, etc. C'est quelqu'un qui a une bonhomie à un côté... Euh, proche. Ça, ça, ça peut être une mère, une grand-mère, une fille. C'est euh, vraiment... Euh, C'est impressionnant, en fait. La, euh, le charisme d'Arlette Laguillet, il est impressionnant. Est un, elle, est, elle a l'air anti-charismatique comme ça, mais en réalité, elle a énormément de charisme. Mm
2: -hmm. Et tu, on, on sent qu'elle qu qu vit ce qu'elle qu dit. Ah bah, C'est la euh... chanson
1: de Souchon. Hein, C'est...
2: C'est vrai, c'est vraiment, je, euh, elle incarne... Je pense que quelqu'un hein.
1: qui ne serait pas un minimum extraordinaire n'aurait pas une chanson d'Alain Souchon. C'est une, une belle phrase. Y a, voilà. Il est dit qu'il voilà, y, y a une chanson de Souchon pour chaque situation de la vie. Je pense que le fait qu'Arlette Laguille en ait une n'est pas, est pas euh, comment dire... et la preuve, en fait, qu'elle a eu un impact véritable sur toute la société française, y compris euh, bah, la société euh, qui est à l'opposé complet de ses idées politiques, euh, c'est-à-dire bah, la, la bourgeoisie, euh, la noblesse, etc. Enfin... Tout le monde a entendu parler d'Arlette Laguillet. Elle a marqué sans avoir véritablement de poste marquant. Je veux dire, elle a été conseillère municipale. Elle a été certes députée, députée européenne, européenne. Ouais, non. parce qu'il y avait la, y a la proportionnelle. Mais euh, voilà, il y a sinon Arlette Laguillet. C'est un exemple de personnalité médiatique de vraiment de la gauche, de la gauche, qui a réussi à percer. Je pense à, à c'était Léo, euh, Jean Ferrat, pardon, pas Léo. Ouais, euh, euh, effectivement,
2: et, et vraiment l'image d'une politique, enfin euh, d'une politique, d'une pensée politique sans concession, comme on l'a dit, par exemple euh, des, des abstentions sur euh, des lois sur les emplois jeunes euh, ou sur la reconnaissance du génocide arménien pour des questions de procédure, parce que voilà. Elle est revenue chez ses camarades, mais du coup, qu'est-ce qu qui se passe depuis son, bah, son pas, retrait de, bah, de Pas grand-chose.
1: Bah, je pense qu'elle est restée fidèle à ses idées, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a laissé la place... Euh, eh ben, euh, c'est la nouvelle porte-parole donc Nathalie Arthaud qui a, pris le, qui a pris le relais et Arlette est revenue ben, est, à ses affaires, on va dire je crois qu'il y avait un article du Figaro qui euh, assez ironiquement disait qu'elle était revenue à son petit capital et puis ben, c'est... Euh, voilà quoi c'est est, est, est Arlette Laguier j'ai l'impression qu'elle va devenir exactement ce qu'on imagine qu'elle va devenir, c'est une femme dont la vie est intégralement dévouée à, à la cause du trotskisme elle, elle vivra trotskisme, elle mourra
2: trotskisme on a quand même une sorte de... de, de, de... De baisse de popularité de, de, de ses idées, euh, sans doute, enfin en tout cas tu me dis si je me trompe, depuis l'émergence de, euh, notamment du, du nouveau parti anticapitaliste, c'est là où Olivier non en fait incarne, j'allais dire, de lutte ouvrière moderne, Alors, forcément les, les militants de lutte ouvrière
1: <rire> On pas être contents, mais... Euh... Ils ont ton adresse, <rire> <rire>
2: je sais pas. Non mais euh... oui, effectivement, je sais pas, que je me trompe.
1: Mais les nuances de l'extrême gauche ne parleront jamais de toute façon au grand public en tout cas pas dans un délai à court terme, on va dire, mais euh, oui, il y a effectivement Besancenot et surtout Poutou pour moi de, de mon point de vue a vraiment pu vraiment pris euh, le relais de euh, la personnalité d'extrême gauche charismatique Philippe Poutou, j'ai pas de sondage en tête mais je pense quand même qu'il est assez populaire malgré tout et euh, ils ont une caractéristique commune, c'est que ce sont deux personnalités qui ont un programme très radicales, mais qui ne font pas peur. C'est vrai. C Alors vrai. que Nathalie Arthaud, je ne suis pas sûr qu'on euh, parle de Nathalie Arthaud, on regarde les campagnes de Nathalie Arthaud, c'est quand même très strict, euh, c'est très froid, très strict, etc. Mais c'est le même programme, c'est ça qu'il faut se rendre compte, en fait. C'est que euh, lutte ouvrière, euh, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais ça ne varie pas. C'est euh, vraiment populaire, impopulaire, euh, quelle que soit l'époque, etc. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes idées. Et, euh, et comme je disais, ils vivent et ils meurent. Mmh.
2: Populaire, pas populaire, mais travailleur et travailleuse, toujours. Ouais, travailleuse <rire> et tra ah, oui,
1: populaire. <rire> bah, je veux dire populaire dans l'opinion ou, ou pas. <rire> oui,
2: quoi, oui, mais c mais je trouvais ça intéressant, oui. justement, euh, ce, ce, ce biais-là. Euh, bon, bon, en tout cas, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur sur Arrête la -quille. Je sais pas si tu veux ajouter ouais, quelque chose. Ouais, juste
1: hein. un truc quand même bien insisté sur son côté féministe. Je trouve c'est important parce oui. que c'est oui. quelque chose qui qui dénote dans son profil, c'est-à-dire que euh, vraiment, euh, Arlette Laguiller elle est prévisible, hein, elle est ultra prévisible mais alors, son féminisme, j'avoue que vu le milieu dans lequel elle était euh, vu euh, le contexte je, je, je suis toujours impressionné que là aussi elle est restée droit dans ses bottes quoi. c'est euh, vraiment, elle n'a jamais transigé sur les questions de féminisme, en tout cas pas à ma connaissance hein, euh, mais euh, mmh. elle, elle portait euh, véritablement ça et euh, son féminisme lui ouvrait des passerelles avec des milieux euh, ben, qui étaient totalement différents du sien aussi quoi. Et, euh, mais on peut comprendre, hein, c'est une femme qui s'est imposée euh, dans des luttes syndicales, dans des, dans, des parties, dans des milieux politiques qui étaient quand même assez virilistes euh, et donc euh, et ben, euh, voilà, Arlette Laguillet n'a jamais euh, oublié qu'elle était une femme et qu'elle avait, dû, euh, qu avait euh, un, une adhésion au féminisme, quoi. et ça me paraît très intéressant et je serais allé jusqu'à dire que c'est aussi en partie ce qui explique la sympathie euh, de pas mal de gens envers elle
2: Mmh, mmh. C'est marrant parce que j'entendais une interview euh, récente de, de 2020 euh, d'Arlette Laguier qui demandait bah, est-ce que, euh, est que vous êtes MeToo je, bah, je pense que c'est MeToo qui est Arlette Laguier et euh, je trouvais ça assez, assez rigolo.
1: avant-gardiste sur, <rire> sur, sur certains points à ce niveau-là.
2: Voilà, donc euh, en tout cas on espère vous avoir fait découvrir cette figure de la politique française et, et, et son côté avant-gardiste. Et je terminerai euh, juste sur
1: un truc, ouais. c'est une question à la con mais je voudrais si tu devais emmener quelqu'un du spectre politique en vacances, il y a beaucoup d'hommes politiques que tu ferais, euh, pff, mais Arlette Laguillet, franchement, allez prendre le poulet frit du dimanche avec Arlette Laguillet et un <rire> bon petit, euh, voilà, broche si vous buvez de l'alcool, enfin, prenez pas de poulet si vous êtes végétarien, mais vous voyez l'idée, quoi, c'est... Euh, je, je pense qu'il y a peu de gens qui diraient non.
2: Oui, c est, c est, c est... mais je trouve qu'effectivement, c'est un, un test assez intéressant. C'est ça le sur... charisme aussi. C'est ça le charisme, tout à fait. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve dans Canapé Game, à gauche toute, et swing stage. j'ai rien oublié. Non, et puis on te retrouve aussi dans à gauche toute. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est effectivement où on retrouve camarade Jean-Baptiste JB de ce petit pseudo. Euh, merci à Suzy Q pour le générique. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir influencé. Merci à YouPod qui nous permet d'être sur YouTube. Et merci surtout, surtout à vous, les travailleurs et travailleuses. Qui les nous travailleuses écoutent. et les travailleurs. Oui, mais oh là là, <rire> euh, Arlette, Arlette me mettrait des baffes <rire> et a raison. Euh... <rire> en tout cas, on espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Restons polis. À la semaine prochaine! À
1: la
0: semaine prochaine! Eh bien, oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Travailleuse, « Travailleuses, travailleurs, nous allons en entendre des promesses et des mensonges de la part des grands candidats. Il y en aura pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les petits commerçants, pour les agriculteurs. Ils vont le faire parce qu'ils ont besoin de nos voix pour être élus. » Travailleuses, travailleurs, oui, je m'adresse à vous en particulier, bien que cela fasse sourire dédaigneusement tous ceux qui méprisent les travailleurs du rang. Et c'est le cas de tous les grands candidats qui font semblant de traiter de la même façon le temps d'une élection. Un chômeur et un milliardaire comme Bouygues pour s'aplatir ensuite devant le second et envoyer les CRS contre le premier. L'égalité par le bulletin de vote est une tromperie. Je parle seulement d'un programme qui, au lieu de privilégier les intérêts de la classe capitaliste, rétablirait un peu l'équilibre entre celles-ci et les travailleurs en supprimant une partie des privilèges économiques des propriétaires de capitaux afin d'améliorer le sort des classes populaires nous devons distinguer nos voix de ceux qui sont dans l'autre camp et si je vous propose de le dire en votant pour ma candidature ce n'est pas pour m'élire ni pour me procurer un quelconque strapontin dans un ministère même de gauche mais pour compter tous ceux qui sont dans le camp des travailleurs servez-vous de mon nom pour le faire car c'est le Seul vote qui ne sera pas ambigu. Et si je vous dis, votez Arlette Laguiller, c'est pour vous dire, votez pour le camp des travailleurs, votez pour la politique des travailleurs. Pour soutenir ce
2: podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/slash
1: studio-dilettante.